0: Nós somos geeks Nós somos estrelas Nós
1: somos semanais
0: É mais que
2: geeks Nós somos o Ultra Geek
1: Ultra Geek Raul Cavalaria Geek, Deus atrapalhou, está ouvindo Ultra Geek e aqui do meu lado, o cara que é fã da União Soviética, professor Maurício. Sou um bom comunista, né? Ah. Afinal, uma coisa que eles fizeram muito bem foi trabalhar com energia nuclear. A gente nossa, tem vários não, exemplos nossa, da história não, não, em não, relação não, a não. isso. Não, nem começa. Maurício. Tem! O prazer de gravar esse programa com a Tariana Bocardo Machado, também conhecida como Tari, que é especialista em comunicação da área nuclear.
3: Oi, pessoal, muito obrigada pelo espaço e vamos conversar.
1: É isso aí, Tari. Tá? Você tem algum link, alguma referência, alguma coisa que você quer colocar pra galera acessar ou... te seguir nas redes Olha.
3: sociais? Olha, vocês podem me seguir nas redes sociais: Tariana Bocardo Machado, tô no Twitter. Tô no Facebook, tô no Instagram e também a gente tem o grupo de pesquisa em comunicação pública e política da Universidade de São Paulo, que é com Vocês podem seguir a gente lá.
1: Todos os links estão no post. Mas no programa de hoje, Tato, tá no programa de hoje nós vamos falar sobre tecnologia nuclear, sobre energia nuclear, sobre quando tudo dá errado nuclear. <risos> Mas não vou falar disso agora. Só depois dos... Recadeiros. Recadinhos. Recadinhos. Seu tem recado pra você aqui, hein? Raul? Tem, Raul? Tem algum Raul aí? Algum Raul aí? Tem recado pra mim, hein? Ah. Recadinhos, Cavalaria! É, Cavalaria Geek, estamos aqui para mais um recadinho pra vocês! E muda a música, professor Maury, porque vamos falar de Galaxy A8 e A8 Plus! Na última semana, nós temos falado aqui do Galaxy A8 e A8 Plus, mas hoje eu que chamei a parada porque tem muita feature, Maury. Tem muita feature. Não dá pra falar uma feature por programa, senão a gente vai ficar aqui até, no que... até, a... até o próximo lançamento, Maurício. <risos> meu, é muito legal porque o A8 e A8 Plus definitivamente entram nessa categoria premium porque, meu, eles fazem tudo. Pra começar, eu queria falar do Wi-Fi inteligente, que é uma parada realmente inteligente. O seu Wi-Fi fica desligado mas nem tanto Ele não consome energia Porque ele fica meio que no modo stand-by Mas ele fica percebendo as redes que estão à sua volta Ele não fica tentando conectar elas Ele só tá consciente, mas meio que dormindo, entendeu? Tipo o seu pai tirando uma soneca no domingo à tarde Se você desliga tipo, a TV É, exatamente, ele acorda Porque ele tá... <risos> eu só tô descansando os olhos, entendeu? Essa é a parada do Wi-Fi inteligente Então quando você chega em casa Ele automaticamente liga o Wi-Fi E conecta na sua rede Pra você economizar dados e bateria A mesma coisa Coisa quando você chega no escritório. A mesma coisa quando você chega em qualquer rede conhecida e segura. E o que é mais legal é quando você sai dessa rede conhecida e segura, ele desconecta automaticamente e já conecta na rede de dados. Ou seja, ele facilita também a sua vida. Outra característica muito importante do A8 e A8 Plus é a sua performance. Ele cara. tem 4 GB de RAM. É a mesma quantidade de memória que o S7, que o S8, cara. E a gente vem agora na linha A. E vem com 64 GB de memória interna. Que, na minha opinião, essa é a configuração... É a básica S da felicidade. É isso aí, 4 GB de RAM, cara. velho. Você roda tudo que você quiser. E é animal a Samsung ter trazido todos os produtos da linha A, tanto a 8 quanto a 8 Plus, com 64 GB. Não, não há menos de 64 GB, cara. Isso isso é alegria. 64 GB, velho, você consegue salvar muita coisa, tirar foto, fazer filmagem tranquilo. Isso, realmente, é pra você ter um aparelho pra não se preocupar. Vale citar que tem 64 GB de memória interna, mas você consegue adicionar uma memória expansiva de até 400 GB no aparelho por SD. 400 GB porque é o máximo vendido hoje no mercado. E não é slot híbrido, não, tá? Você consegue colocar dois SIM cards, né? dois chips, mas o micro SD. Ele é compatível com Samsung Pay, que agora também, além de acertar cartão de crédito e débito, também aceita ticket alimentação. Cara, fantástico. Ticket de refeição, velho. Genial. Muito bom. E também é compatível com todos os wearables da Samsung. Gear Fit, Gear S, Gear Icon X, Gear 360 Gear e o Gear VR. VR. Gear VR, cara. Muito bom. Conheça mais. Clica aqui. O link está no post do Ultra Geek. Esse aparelho tá lindo, e, professor Mauri, esse recadinho está imperdível. Então, você está considerando pular, já para agora. Para agora, porque o bagulho está on fire. É né? muito louco, todo mundo perdeu a cabeça e o gerente ficou louco. Cara, para começar, vamos falar da promoção que nós estamos fazendo com a Rockhead Games para o lançamento de Starlet Adventures. É isso mesmo, senhor ouvinte, senhor ouvinte. Nossa, Nossa. senhora, que, que educação, senhor <risos> É como se chamasse sei lá seu irmão do senhor. Cara, nós somos Change mano. <risos> Ha, ha, ha. <risos> nós vamos dar junto com a Rockhead um Playstation 4 é isso aí, você pode ganhar um Playstation 4 exatamente, Starlet Adventures está sendo lançado no Playstation e você pode inclusive jogar isso todo mundo, porque Hã? você pode receber o seu prêmio e vai ter disponível para você o Starlet Adventures antes de todo mundo Hã, mas que beleza, que ah, lançamento é no dia 10 de abril, mas o nosso sorteio é no dia 3 de abril, então se a pessoa Sei lá, for vizinha nossa já já oh, recebe Exatamente Que beleza Cara, tá, tá, vamos ao Toda a parada importante Que a gente precisa falar Como que você faz Para participar Você precisa se inscrever No nosso canal do YouTube YouTube.com Você precisa Entrar em RedeGeek.com.br Barra Starlet O link tá aqui no post Mas Starlet se escreve S-T-A-R-L-I-T E confirmar o e-mail. É isso. É isso aí. Só. Entrou no endereço reddic.com.br barra Starlet, se inscreveu no canal do YouTube, preencheu o cadastro ali, confirmou o e-mail, já era você, já tem um ticket no grande montante do sorteio que nós faremos. Mas, vale informar algumas coisas, como por exemplo, o sorteio é válido somente no Brasil. Então, se você tá de fora, não tem problema até, dependendo de como você for. Se tá viajando pra fora, é. não tem problema. Desde que você tenha um endereço no Brasil é. pra receber o prêmio. É isso aí, se tem um endereço no Brasil, já era. Se você é um padrinho da Cavalaria Geek, você tem várias vantagens de participar da promoção. Mas, para isso, você precisa se cadastrar na promoção com o mesmo e-mail do padrinho, que a gente precisa cruzar os dados. Justamente. Então, se você é um padrinho, para cada real que você apoia o trabalho da Rede Geek, será convertido em um ticket novo. Então, você vai lá no redgeekcombr start, preenche o cadastro, se inscreveu no canal da Rede Geek e você ganha um ticket. Se você, no padrinho, doa um real pra gente, você vai ter um ticket mais um. Se você doa 45 reais, você vai ter um ticket mais 45 tickets. Aí, dessa forma, você que acredita no trabalho da Rede Geek tem uma chance maior de ganhar esse Playstation 4, rapaz! Agora tem uma parada que eu não sei se as pessoas perceberam. O quê? Tem um dado não obrigatório ali na, na, na hora de preencher o cadastro, que é o um nome na Cavalaria Geek. É. Aí você me pergunta pro seu mas por que, que tem o um nome na Cavalaria Geek? Eu pergunto, por que tem o um nome na Cavalaria Geek? Porque tô Todo mundo que é batizado na Cavalaria Geek e participar da promoção vai ganhar um prêmio. Assim, por participar. Só por participar. É, é da Cavalaria Geek de Elite, tem um nome, é batizado, já vai ganhar um prêmio. Não precisa ser padrinho, não precisa ser inscrito no canal do YouTube, vai ganhar é Não isso. precisa ser, porque pra participar ah, tá. da promoção você precisa estar inscrito no, no, no canal do YouTube. Ah, entendi. Mas vamos lá professor Sr. Quem for batizado na Cavalaria Geek e se cadastrar na promoção vai ganhar 200 tokens para o Starlet Archery Club. Que é um jogo de Starlet para Android e iOS. Então, é um jogo de Starlet para Android e iOS. Você vai ganhar 200 tokens para utilizar esses tokens dentro do jogo. Vou fazer um paralelo. Quanto vale 200 tokens? Vale mais de 10 reais. Caralho. Só porque você é batizado na Cavalaria Geek. Tiver... 10 reais de prêmio. Cara, se a gente tiver 2 mil <risos> batizados. não tem, mas. Ah. Cara, é isso aí, 20 mil reais de prêmio. Ah, ó, ó. Vamos falar um pouco sobre o Starlet Archery Club, que é esse jogo que nós estamos dando esse token junto com a Rockhead Game. Ele foi um dos 15 melhores jogos da América Latina em 2018. Pra é começar... Eleito dentro do Google Play, né? Exatamente. É um jogo multiplayer que você faz batalhas ranqueadas online com amigos ou você pode jogar contra outros jogadores do seu nível. Esse prêmio que vocês vão receber permite que vocês comprem pacotes de cartas mágicas no jogo e ter um leque de estratégias muito maior do que os seus adversários. Você vai começar no jogo, tipo, foderaço. Caramba! Então, você é da Cavalaria Geek, você é batizado, pum, ganham aí 200 tokens. Agora, vamos falar um pouco dos padrinhos, professor Moreira. Vamos! os padrinhos da Cavalaria Geek desse mês, também receberão tokens para Starlet Archery Club. Assim, vão ganhar de... Ganhar. Não é sorteio, ganhar. Se você apoia a gente na cota comunista, você ganha 400 tokens esse mês. No final do mês, quando acabar o sorteio, acabar a promoção dos Playstation 4, quando fechar o mês do padrinho de março, você vai ganhar 400 tokens no Starlet Art Club. Por que no final do mês? Porque tem gente que não é padrinho, pode entrar no padrinho, tem gente que tá no padrinho e quer mudar de cota pra ganhar outros prêmios, é isso aí. Então você tem um mês inteiro pra conseguir se adequar à promoção. Exatamente, a gente espera o fechamento do mês, né, do padrinho, pra gente ter certeza quem apoiou a gente, qual foi a cota etc, tudo mais. Pra vocês terem uma ideia, 400 tokens seria mais de 21 reais. Então o cara apoiou com 5 reais e ganhou 20 reais de prêmio. Que
2: beleza!
1: Se você apoia a gente na cota transante, você você ganha 800 tokens em Starlit Archery Club, você ganha mais de 42 reais de prêmio. Que beleza! Apoiou com 15 conto, tá levando 40 todo anos. mundo. Não é tipo um sorteio, é todo mundo. Se você apoiou a gente em coisa linda de Deus nesse mês de março, você ganha 1.600 tokens para Starlit Archery Club, você ganha 85 reais e em prêmio.
2: Que beleza! Essa conta não
1: fecha. Não Eu bate, tô... cara. Que que tá não dizendo? bate. Você apoia a gente numa cota de 30 reais e recebe 85 reais em prêmio <risos> se você apoia a gente na cota, ai que lindo você ganha 2.400 coldcakes isso equivale a 127 reais e 60 centavos, véi. Não faz o menor sentido, o cara dá 45 e leva 120. Não, não faz três vezes mais. A matemática não bate. <risos> não bate. Sem contar que todo mundo que apoiar a gente no mês de março no padrim vai ganhar o valor referente cada real que você apoiar a gente, você ganha um ticket a mais no sorteio do PlayStation 4. Para isso você precisa também se cadastrar na promoção, porque a gente vai checar os e-mails, vai Bater, se você tá lá cadastrado, você ganha o valor referente em tickets. Mano, que beleza. Existe padrinho melhor que o da Rede Geek? Ah, eu mano. não conheço, olha. Que loucura o é, que é essa. O Santos tá maluco, professor. Então, se você ainda não é um padrinho da Rede Geek, vai lá em padrinho.com.br barra Geek, se inscreve, apoia, porque, velho, você dá dinheiro e te devolve em dobro pra você. <risos> <risos> ah, lá, esse mês Deus. tá sendo assim, velho. Que absurdo. Cara, doideira, doideira. Então vamos até agradecer ao pessoal da Rock. Red Games. Vamos agradecer ao pessoal do Starlet, porque, cara, olha que beleza eles estão fazendo com isso. A gente cara. jamais conseguiria fazer uma promoção dessa, dar esse tipo de benefício pra Cavalaria Geek, se não fosse esse tipo de patrocinador que entende o que é a Cavalaria Exatamente, Geek, que entende cara. o que é a Ultra Geek, que entende o que é a Rede Geek. E ao é Flynn que tá trabalhando com a gente nesse projeto, cara, Flynn, seu lindo. Beijo no coração. Mas a gente precisa falar mais de padrinho pro seu Maurinho. Por quê? Porque, fora não o sorteio isso. do PlayStation 4, a gente tem mais algumas novidades pra contar pra vocês. Ah. Mas vamos Vamos começar? Eu tenho uma dúvida, assim antes de você falar das novidades ah. por exemplo, falou que os batizados vão ganhar token. Sim. Se eu for um Ike Lindor batizado, eu vou ganhar 2.400 mais 200 tokens? Não sei, a gente pode responder na semana ah, que vem. Então, tá bom <risos> não, não sei, sério eu, é, eu já. Eu já sei. Chips, responde aí Chips ah. <risos> Professor Mauri, falando do padrinho da Rede Geek, vamos falar sobre o prêmio Coisa Linda de Deus no sorteio que nós já fizemos para o mês de fevereiro quem apoiou a gente no mês de fevereiro Nós vemos o sorteio E o Paranauê da Cavalaria Geek O Júlio recebeu 60 reais Em crédito da Netflix Cara, porra, 60 mangos no Netflix, velho Pra assistir dois meses na faixa Da faixa, velho Dependendo do plano, dá três meses isso Agora, a reunião dos padrinhos Nós vamos também mandar Porque eu nunca sou sorteado, tá? Por, porque <risos> você pode apoiar Se o for aí, É mesmo? Agora, a reunião dos palteiros, pessoal do Padrim, vai rolar, vocês vão receber um e-mail com a data, como todos os meses, mas eu queria falar sobre a live desse mês, que não vai ser na metade do mês, vai ser no final do mês, vai ser no dia 30 de março. E aí a gente fala do sorteio do Ike Lindor, porque Nicolas Villalonga, o professor Xavier da Cavalaria Geek, ganhou esse prêmio fantástico que é participar da nossa live no dia 30 de março aqui, acompanhando presencialmente na Casa Geek. Só que Tato, essa não é uma live qualquer. Não, essa <risos> é uma live especial porque ela é um UPDATE! Atualmente nós vamos estrear o update no dia 30 de março. E lembra que eu falei, pra algumas pessoas pelo menos, eu acho que eu não falei no podcast, talvez tenha falado, o que o update não seria uma live? Sim. A gente mudou de ideia. Vai ser live sim, caralho! Vai ser Achou errado, otário! Vai ser live sim, o update volta no dia 30 de março, ao vivo, e nós estamos preparando pra que ele aconteça todas as sextas-feiras, meio-dia e 30. Ah, oh, moleque, olha! de Brasília, meio de de 30, toda sexta-feira vai rolar o update e você vai estar tá almoçando junto com a gente! O rolê é exatamente esse, a gente vai fazer o update na hora do almoço, porque é um horário onde todo mundo consegue encaixar, parar, pegar o celular, entendeu? Você se organiza a hora do almoço pra acompanhar a gente, a galera que tá na escola já saiu da escola, é, a galera que vai pra escola já é, ainda tá não entrou na consegue escola, ir. o pessoal que tá no trabalho consegue parar na hora do almoço, e você que não trabalha ainda tem de boas, né? É, de boas, isso aí. <risos> Mas qual que é <risos> a parada? Toda sexta-feira... Meio dia e 30 nós vamos fazer o update ao vivo. E ele vai sair em podcast assim que a gravação acabar. Vai acabar a gravação, a gente vai preparar o áudio e vai lançar também podcast na sexta-feira. Então a gente grava no dia e sai no mesmo dia o update em podcast. Então, update coisa linda toda sexta-feira a partir agora do dia 30 de março. youtubecom Rede que acompanha ao vivo, porque a experiência ao vivo é sempre melhor. Eu, só fica uma dúvida, professor Eu não quero deixar esses recadinhos muito longos, já tá. Ah, não, beleza. Não quero deixar muito longo, mas assim, a gente em teoria não bateu a meta esse mês, é verdade é porque, velho, a gente chegou quase lá, É isso mas é. foi assim, cara, por, 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 por 50 reais, por 50 reais a gente não bateu a, a meta, mas não significa que você tem que parar de apoiar, viu, tem que manter a então, meta exatamente, a gente continuar produzindo e continuar crescendo, e até para poder fazer coisas mais legais para vocês, mas nós tivemos aí a ajuda do nosso querido tiozão da Cavalaria Geek, tio Weedle que vai dar uma força pra Rede Geek, e falou que queria pagar em créditos dentro do, do Padrim. <risos> então, então é isso, nós batemos a meta por conta do Tio É, isso aí. Galera, muito obrigado por acreditarem na gente, e por favor, continuem apoiando a gente pra que a gente continue fazendo mais paradas. Por exemplo, tem outras metas ali que a gente tem dentro do Padrim, que a gente precisa atingir, e uma delas é fazer um outra Geek Porn por mês. Véi, essa é a meta, que é é que meta da vida. É, não, é porra. <risos> essa é a meta da vida. A, a meta, meta da, da vida. vida. É. Então é isso, o Professor Morinho, já falou bastante sobre o padrinho. Aqui. Já demos ótimas notícias pra galera Então salva na agenda e vale citar Que dia 30 de março é feriado nacional Então vai ser de boas pra você acompanhar O primeiro update ao vivo Então só recapitulando redgeek.com.br barra Starlet Youtube.com barra Já era é isso aí tá. agora que agora tem agora tem Agora Bora, tem podcast, podcast, podcast Bora. Podcast
4: a autoridade de regulação atômica japonesa classificou na semana passada como incidente grave de nível 3 na escala internacional um vazamento de 300 toneladas de água altamente radioativa na central nuclear de Fukushima. A avaliação foi confirmada nesta quarta-feira, mas ninguém, nem mesmo a empresa TEPCO que administra a usina, sabe até o momento explicar o que aconteceu. Não sabemos como está a situação exatamente, quão grande foi o vazamento, quão radioativo ou em que direção foi. Podemos vir a mudar o nível do incidente quando a Tepco divulgar mais informações. Podemos descobrir que foi bem menos do que 300 toneladas de água. A Agência Internacional de Energia Atômica defendeu a elaboração de um plano de comunicação sobre a central para explicar cada problema de segurança. O objetivo seria evitar o envio de mensagens contraditórias que possam confundir os meios de comunicação e o público. Apesar da falta de clareza, os japoneses afirmam que o vazamento é um incidente mais grave na usina desde o colapso dos reatores por causa do terremoto seguido de tsunami que atingiu o local em 2011.
1: Beleza! Estamos aqui para falar de comunicação nuclear, professor Maurício. Cara, isso é. sou até um pouco estranho, a gente não tá habituado a ouvir essa palavra comunicação nuclear. Mas antes da gente entrar de cabeça no assunto, eu acho que a gente poderia começar contando a história da Tari, ou ela mesma contando a sua história. Porque isso vai dar um pouco do norte por onde ela começou e por que nós estamos falando sobre esse assunto hoje. Tari, por favor, conte a sua história pra gente. De onde vem essa sua paixão, esse interesse por esse assunto? Porque se ela tá fazendo doutorado em comunicação nuclear, <risos> o negócio realmente é sério lá, você se apaixonou, né?
3: É uma paixão, realmente foi uma paixão. Essa paixão nasce de uma viagem que eu fiz Pra Chernobyl.
1: Uau! Uau. É. Então vale citar aqui. Tem outra geek 146 sobre Chernobyl.
3: Maravilhoso. Ouçam lá, porque vocês precisam conhecer o que aconteceu em Chernobyl. E por que é que eu me apaixonei por este tema.
1: Mas e aí? Você foi pra lá? Eu tava, foi lazer?
3: Tava, eu tava passeando. Porque eu gosto de passear em lugares estranhos. E esse é um deles. E aí, cheguei na Ucrânia. E falei, vou pra Chernobyl, é claro. O que, que eu vim fazer aqui, né? E em 2011 eu peguei uma van do centro de Kiev, capital, e fui até a zona de exclusão, que é onde fica a usina, onde tudo aconteceu.
1: Curiosidade, tá? Você teve alguma vestimenta especial para fazer esse passeio, ou não? É possível fazer com certa segurança
3: sem esse vestimento? Não tem vestimenta especial, mas eles analisam o seu corpo na entrada, na saída, e na entrada do refeitório, na saída do refeitório, você tem sempre uma medição de radiação.
1: O pessoal fica maníaco com um o contador Geiger, pra, não importa onde você vá, medindo você para ver se você <risos> tem condições de, de, fazer aquilo. <risos> de fazer aquilo.
3: E o medidor, eles vão levando e vão passando, assim, pelo caminho pra te dizer, tá tudo bem aqui, pode pisar aqui, não pode pisar aqui. Pi, 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 pi. Começa a apontar, começa a subir, e aí você não pode pisar num determinado musgo que tem lá, que realmente ainda tá é, muito contaminado. Muito contaminado. Caramba, que loucura, velho! E aí você entra nos prédios e sobe na Cidade Fantasma e você visita o ginásio onde as pessoas estavam e viviam e, e iam à escola e brincavam. Então você visita uma série de lugares bem interessantes de uma cidade fantasma.
1: Deve ser meio assim assustador, né? Porque foi abandonada, né? A cidade foi largada para trás. Né?
3: Foi largada para trás de um dia para o outro. Ela foi evacuada e ninguém mais voltou a morar lá nos prédios. Tem algumas pessoas, alguns idosos que voltaram a morar nas suas casinhas, mas uh, são poucos perto de todos aqueles que saíram. Eu acho que a
1: coisa mais assustador pensar em Chernobyl não é só o que aconteceu lá, mas é como a informação foi chegando pro resto do mundo na época, Sim. né. Ou que, como não foi chegando né, pro resto do mundo na época que é a coisa mais, mais absurda, sabe? Dos países estarem descobrindo por conta da contaminação que tava… Chegando por conta pelo da fumaça ar, que tava contaminando todo mundo, né.
3: E uma das coisas que a gente aprende em relação a isso nessa visita é que a gente assistir a um vídeo… É produzido pela BBC, chamado A Batalha de Chernobyl. Em que o Gorbachev dá uma entrevista dizendo... Eu não fiquei sabendo do acontecido. Só fiquei sabendo muito tempo depois, quando a Suécia me avisou que tinha radiação vindo daqui.
1: Nossa, é absurdo.
3: E ele colocou a culpa na comunicação. E aí, eu achei que comunicação era um problema meu. Afinal, eu sou jornalista formada em comunicação. E eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa a respeito disso. Que não pode ser a culpa da comunicação, né?
2: Com
1: certeza. Essa bomba não pode cair no seu nossa. colo, Nossa, sério, Maurício, vai lançar uma piada nossa, nossa. que foi sem querer, mesmo, né? cara. <risos> Esse programa não tá preso de piada de duplo sentido. Não, não foi sem querer mesmo, eu prometo.
3: Mas então a bomba caiu no meu colo, vamos resgatar <risos> a piada. E eu voltei pra casa, voltei pro meu trabalho e fui pesquisar sobre o que é a comunicação da área nuclear. Porque eu pensei… Posso tentar pesquisar alguma coisa sobre isso. E foi encontrando manuais feitos pela Agência Internacional de Energia Atômica eh, sobre comunicação pública em situações de risco e emergência, produzidos a partir desses incidentes como o de Chernobyl, o de Goiânia. Fukushima, Three Mile Island, enfim. Entendi. Então existe todo
1: um parâmetro de como lidar com uma um sua... procedimento padrão.
3: Exatamente, é meninos. Existe um procedimento padrão e existem muitas salvaguardas, muitas normas. O que dizer, o que fazer, como fazer. E eu fui tentar entender se a gente fazia isso aqui no Brasil. Porque eu pensei, tô numa realidade brasileira. Vou correr para a universidade vou descobrir alguma coisa nesse sentido. E vou fazer pesquisa. E aí... Fui atrás de fazer um mestrado e deixei a minha vida organizacional corporativa para me dedicar à ciência da comunicação. Que
1: doidão! Na época você trabalhava na área de comunicação, só que era, meu, completamente empresa, corporativa, aquela coisa quadradona.
3: Totalmente corporativa, 9 a 6, numa organização multinacional fazendo Nossa. comunicação organizacional para
1: eles. sim entendi. Relaxa. <risos> Foi
3: muito bom, aprendi bastante, mas agora estou em outro momento da minha vida, muito bacana também. E hoje, efetivamente, você. Você consegue trabalhar com essa
1: comunicação para a área nuclear?
3: Consigo sim a gente tem feito grandes avanços em parceria com as pessoas da área nuclear é importante dizer que todas essas pessoas estão totalmente dedicadas a fazer uma comunicação transparente a tentar trazer a sociedade para dentro das usinas para dentro de todas as aplicações da energia nuclear, aplicações pacíficas porque nós somos signatários do tratado de não proliferação de armas nucleares é importante dizer desde 1998, então a gente não faz bomba.
1: Apesar de o discordado. O Ené tadinho.
3: ele, ele <risos> tinha muita vontade, mas a gente não faz bomba, não. A gente faz coisas muito legais, como radioterapia, como aplicações para agricultura, como salvar obras de arte que estão com fungos por meio da radiação e tantas outras coisas legais.
1: Então a gente tá usando radiação para benefício da população, necessariamente para causar o um mal. Então, é, sei lá, eu vou fazer um paralelo meio inocente, ou até de repente não certo, e você pode me corrigir se eu estiver errado. A sensação que eu tenho é, como uma pessoa leiga, que está do lado de fora, quando se fala de energia nuclear, se fala da parte nuclear, é como se fosse, por exemplo, a AIDS na década de 80. As pessoas têm medo, você não pode falar, você não pode fazer, porque isso daí é ruim para você sei lá, na escola a gente comenta sobre projetos de Angra, mas como um fator histórico de acordo comercial e não dos benefícios reais que aquilo pode trazer pra gente. Que tem trazido, né? Porque Ou Angra que tem trazido. tá funcionando, pelo é que isso que eu aí. sei.
3: Tem trazido, meninos, é isso mesmo. É, se vocês imaginarem, 3 a 5% da energia produzida e consumida essa luz aqui que tá iluminando o nosso estúdio é, e a luz que tá na casa de quem tá ouvindo 3 a 5% é produzida nas usinas de Angra 1 e 2. Então hum. é, é, é muito relevante, né? E nós podemos aumentar ainda mais essa produção de energia, com mais usinas, enfim com toda a segurança, obviamente que a gente trabalha nesse sentido de comunicar o que está sendo muito bem feito do lado de lá.
1: E eu acho que o ponto que existe muita desinformação relacionada à energia nuclear e, e que enche as pessoas de medo. Então a energia nuclear normalmente ela é associada com esses fatos históricos, então quando você fala nuclear, a pessoa vai falar Hiroshima Nagasaki, Chernobyl mas a pessoa não vai parar e pensar do lado positivo da energia nuclear e como que ela pode ser utilizada o bem das Pessoas, né? De repente eu tô adiantando pauta aí, mas ah, é... mãe, e você é desse? <risos> eu sou desse que pulo pauta, é isso aí. Não, mas eu vou começar com uma pergunta polêmica. Na sua opinião, é positivo então nós termos uma usina nuclear no Brasil? Isso é bom para o país?
3: É bom, sim, porque a gente compõe uma cesta de energética, né? Então nós temos que ter uma pluralidade de ofertas energéticas para que o nosso país continue a se industrializar e a progredir em demanda energética. Então a gente precisa ter formas de oferecer energia. E, e às vezes nós estamos muito associados à energia hidrelétrica, né. E a gente tende a imaginar que ela não tem impacto e que ela é uma energia limpa. E, mas a gente e demanda… Depende tá bem longe das, da
1: verdade. Tá bem final. longe
3: da verdade. E a gente depende das chuvas também. A gente depende de uma série de coisas acontecendo aí para determinar… A energia eólica também, ela tem uma demanda que é o vento, né. Sim. Então a gente tem que ter umas ofertas, assim, de energia diferentes. Isso só falando da parte… De energia elétrica para geração né, de, de, de progresso para o país. E, e falando assim de, por exemplo, esterilizar seringas para cirurgias para você que é diabético, é, colocar, injetar insulina, todas as seringas são irradiadas para que elas é, fiquem estéreis.
1: Caramba, que doideira! Que legal. E assim, é, então fazendo um paralelo. Não sei se você pode me explicar isso ou não, mas por que então ONGs de apoio à natureza, animais, são contra a energia elétrica, ou, são contra usinas nucleares? Mais ou menos a mesma coisa nesse caso. Eles são contra a energia elétrica, quer dizer, energia nuclear. Vários deles são contra todos os tipos de energia. Não, não, mas a questão é, existe um combate. Não, nós não queremos energia nuclear, nós não queremos uma usina nuclear aqui no nosso país, na nossa cidade.
3: É muito relevante, essa. Essa pergunta e elas. Os ativistas em geral atuam nesse sentido, sim. E é importante que as indústrias nucleares e que todo esse segmento traga os ativistas para o debate, porque eles podem entrar em algum tipo de consenso ou acordo. É, eles são stakeholders importantes, que são os interlocutores importantes como é o público em geral, como são os estudantes como são os médicos, são também os ativistas eles são contra e eles têm os motivos deles, né? Nós tivemos acidentes aí horrorosos, como esse que a gente mencionou no início, tivemos as bombas atômicas, você tem um uso errado a radiação e você tem o Putin dizendo que tem uma nova um novo míssil, é, a gente tem a Coreia do Norte fazendo ameaças então é lógico que os ativistas se inserem nesse importante debate do uso pacífico. Mas uma vez que o uso seja pacífico, a gente pode avançar sem dúvida nenhuma.
2: Alguns átomos de urânio são capazes de liberar muita energia. Mas para virar combustível de usina nuclear, primeiro temos que aumentar sua concentração. E nós fazemos isso separando os átomos mais pesados dos mais leves, juntando tudo numa pequena, mas poderosa pastilha capaz de produzir a mesma quantidade de eletricidade que 22 caminhões tanque cheios de óleo diesel. As pastilhas vão para o coração da usina, dentro de estruturas metálicas. A produção de eletricidade começa quando um nêutron se choca em quebra o núcleo de um átomo. Essa reação produz muito calor e libera mais nêutrons que vão atingir outros átomos numa grande reação em cadeia. Esse calor esquenta a água que passa pelo reator. Essa água super quente aquece uma outra água, transformando-a no vapor que move as turbinas que, por sua vez, fazem funcionar um grande gerador elétrico. A energia nuclear é uma
3: energia feminina. Porque dentre as revoluções científicas e tecnológicas mais significativas da história, não há nenhuma em que as mulheres tenham desempenhado um papel tão relevante.
1: Cara, isso é uma coisa que eu realmente não tinha parado pra pensar, né? E vem desde a história da, da pesquisa de... de... Qualquer coisa relacionada com radiação, porque nós começamos a trabalhar com radiação, veio de um estudo de uma mulher, né?
3: A Marie Curie, que vocês já têm um podcast falando sobre ela.
1: Cara, é imperdível. Vai lá, ouve o Ultra Geek 232. Fantástico e imperdível, com a Kill da Cavalaria Geek e a Ursula Tetão. Meu, você não ouviu ainda. Ouve, porque é realmente obrigatório.
3: Essa senhora, Marie Curie, ela tinha 29 anos quando ela começou uma pesquisa sobre as propriedades do urânio. E, e eu, com 29 anos… <risos> já... <risos>
1: Eu com 29 anos tinha feito, sei lá, gravado 200 episódios de podcast. E engordei 100 quilos. engordei 100 quilos. Cada um com seus méritos.
3: É, cada um atinge uma maturidade em algum momento da vida, né, gente? Eu tô com essa esperança,
1: meu, Thay. Tá? com essa esperança.
3: Bom, e a Marie Curie, só pra vocês saberem, ela ganhou dois prêmios Nobel. Um de Química e um de Física, né? É, um em 1903 e outro em 1911. Então, faz bastante tempo que a gente tá pesquisando sobre essa área, que é uma área feminina, então, por natureza.
1: Toda a pesquisa dela, né, foi baseada aí na, na questão da radiação, e a gente teve um avanço, tanto na medicina, quanto na ciência, a partir dos estudos dela. Então, realmente é muito importante a, a figura da Marie na nossa história como humanidade. Então, fica aí a dica. Por favor, ouça o podcast para vocês terem com maior profundidade esse conhecimento. Agora agora sim, né? Tem a hora onde essa chavinha vira. Porque o começo da pesquisa era... Tem, ele tinha um, uma característica, pelo menos do que a gente falou no Tragique, super humanitária de entender como essa tecnologia poderia... E essa pesquisa, né? Poderia ajudar na saúde das pessoas. Enxergando o corpo humano de uma maneira como a gente nunca havia visto. E conseguindo gerar diagnósticos de uma maneira que a humanidade também nunca tinha visto. Então isso trouxe a medicina um caminho de
3: possibilidades inimaginável. Mas quando isso se perverteu? Não só diagnósticos, como tratamentos, né? Em... Ah, é verdade. Tem a questão de tratamentos também. Em 1930, a gente já tinha 100 mil pessoas no mundo tratadas com rádio em determinadas formas então é bastante relevante para um período histórico anterior, né mas quando é que isso se reverte, quando os governos começam os, os grandes estados, nação começam a entender que essa é, energia muito grande liberada pela fissão nuclear pode também ser usada para guerra é Aí vem a Segunda Guerra Mundial, em que as potências estão se debatendo e vence quem tem uma arma mais poderosa. E em 1945, os Estados Unidos jogam duas bombas, uma de plutônio, outra de urânio, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki.
1: É, é, é muito complicado, né? E até mesmo a base científica naquela época tinha esse receio, né? Como o trabalho deles é, estava sendo pervertido a favor da guerra, né? A favor da arma. E eu acho que, meu, ninguém quer desenvolver algo pensando nisso, né? E meio que rola um, uma obrigatoriedade de que se seja trabalhado a, de acordo com a necessidade do governo naquele momento, que naquele caso era uma guerra. É, e não foi só a radioatividade que foi utilizada como arma na época, existiram outras tecnologias que a gente discutiu aqui, inclusive no nosso biográfico, por exemplo, sobre Santos Dumont onde a gente falou também da aviação sendo utilizada a favor da guerra e qualquer tipo de tecnologia, nós que somos geeks, que somos apaixonados por esses gadgets e pelo avanço científico e pela tecnologia, quando a gente vê isso sendo utilizado para fazer um mal para outras pessoas, não tem como a gente não se chocar, não, não, não ficar tocado com isso.
3: A gente se choca e o Einstein se chocou também, ele escreveu uma carta para o Roosevelt em 39 falando, olha, isso aqui pode ser usado para o mal, atenção né? e o Vamos... Rússio leu Leon. Ah, isso pode ser usado
1: para o mal. Olha hein? só, hein? Atenção!
3: Atenção, que isso pode ser.
1: Ah! Maldito Russo! Não, não teve interpretação de texto no colegiado.
3: É claro que a gente pode é, pensar nisso numa perspectiva histórica. né? Nós não podemos descontextualizar o que aconteceu na Segunda Guerra, trazer para o dia de hoje. Nem falar tirar os méritos. Nem tirar os méritos de todas as conquistas que vieram do projeto Manhattan que é esse projeto que proporcionou a criação das. Bombas, mas que também proporcionou uma série de outros efeitos colaterais positivos para a área nuclear, digamos assim, que é o que hoje a gente foca no mundo todo.
1: E uma coisa que é maluca é como a descoberta, o desenvolvimento, né, no caso, da bomba nuclear mudou a história da humanidade. A partir desse momento, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a gente vê um processo de transformação das nações onde existe uma arma tão forte, tão poderosa, que as nações começaram a se ameaçar e não tinha retorno, não tinha é, você Combate físico. É, você, você não tinha como retrucar isso de uma maneira direta não se ameaçar de volta. E é aí que a gente entra na Guerra Fria.
3: De uma certa maneira, a gente tá nela até agora, né? A gente é, não só... parou de se ameaçar. Exatamente. <risos> é, é muito louco porque a gente vê isso
1: no próprio discurso do Putin, né? Que rolou é, nessa, nesse mês aí, onde ele anuncia uma nova arma, onde ele fala: vocês é, tentaram abafar a Rússia achando que a gente não ia conseguir fazer o que a gente conseguiu fazer, vocês falharam. Tipo, meu, é isso, o cara tá lá pra causar mesmo, é isso aí, é Ah, ameaçou. mas Sim, não me leve a mal, o senhor Putin, né? Mas esse KGB, né, cara, a gente, a mim, <risos> menos do, do que isso, né, cara? É, é foda, ele tá tenso, sempre véio.
3: armado, né? Ele dá a impressão de que ele tá pronto pra atacar. Mas a gente não sabe até que ponto isso também não pode ser uma um grande, uma conversa, assim, uma, um teatro pra também dialogar com os Estados Unidos, de uma forma de pressão. É, são pode as potências. Pode ser um blast, né?
1: <risos> é, mas a gente vê isso acontecendo com a Coreia do Norte e com a Coreia do Norte, tadinho do Kim Jong-un, não estava preparado <risos> para as respostas do Trump, né? É, o seu é o meu maior que o seu. Ué, o meu maior, mas, olha, eu tenho um botão na minha mesa, eu tenho dez. <risos> e aí, cara, ficou, uma tipo, é... de infância. Exatamente. <risos> cara, o meu, meu pai é mais sacudo que o seu, <risos> o que é extremamente idiota em todos os sentidos. Então, é, é uma parada muito ridícula, isso, sabe? É, é importante a gente entender um pouco de como, até mesmo essa tecnologia sendo utilizada como ameaça, impacta na percepção das pessoas, né? Da tecnologia. É, que a tecnologia é. não tem culpa. É, Quem é. tem culpa são as pessoas utilizando é. a tecnologia. É da mesma forma que, ah, mas esse é um discurso amarmentista. Não, não é. Você pode pegar um martelo pra construir uma casa ou pra matar alguém.
3: Sem uh -huh. dúvida nenhuma. A gente tem sempre a opção de fazer o bem ou fazer o mal, em todos os aspectos, né? É, entre o fim da Segunda Guerra e o início da Forte Guerra Fria, a gente teve o Eisenhower fazendo um discurso chamado Átomos para a Paz na ONU, né? Que inaugura aí toda uma cadeia de eventos que se segue até hoje a criação da internacional de energia atômica, para assegurar o bom uso dessa energia para o bem e todos os países que são signatários até hoje do tratado de não proliferação que a gente comentou antes.
1: Que nós somos no nós cara.
3: somos, e são 189 nações. A
1: gente falou meio que um histórico mundial de como foi é, a energia nuclear, acabou sendo trabalhada, como arma e tal, tudo mais, mas como isso chega no Brasil você tem como dar um pouco do histórico do Brasil?
3: Claro que sim, a nossa atuação nessa área, ela começa ali nos anos 50 no período de Getúlio, com a criação do CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa. O que acontece? O Brasil já fornecia os minerais para o projeto Manhattan, que acontecia lá na Universidade de Chicago, para a criação das bombas. Então a gente já tinha, de alguma forma, uma interação. E uh, em 45, a gente começa... O Brasil sempre
1: pegando matéria-prima, né? Sempre, sempre. Né?
3: Continuamos, é. né, gente? Quem sabe. Em 45, a gente começa, então, a pensar, usar isso como... para produzir energia por aqui, tentar entender como é que isso seria viável. E a gente se engaja, então, na criação das agências agências locais dos institutos para poder viabilizar um projeto energético, né? Isso que, a gente
1: está falando de 1900
3: e quanto? Por volta de 1950, 55, a gente tem aí os estabelecimentos dos acordos internacionais e o Brasil começa a fazer parte disso em 56, a gente cria a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é a Senem, que é o nosso órgão máximo, que é o que seria a agência nuclear aqui, né? Então ela é o, ela é o grande guarda-chuva dessa área, tudo que se relaciona com a área nuclear passa pela Senem.
1: E aí, a gente tá falando da década de 50, Sim, né? História do Brasil, a gente demora até a década de 70 pra, pro início da construção de Angra 1.
3: Exatamente em 71, a Westinghouse fornece o reator de água pressurizada para Angra 1 que é o início da nossa construção lá da nossa primeira usina uma coisa que aconteceu, que impactou bastante o cenário local, é que em 73 tem uma crise do petróleo nos Estados Unidos e no mundo, e aí os Estados Unidos param de fornecer pra gente o combustível que é o urânio enriquecido para o funcionamento da usina, e a gente começa a ter que se virar, e os governos então que se sucedem, passam a criar um programa nacional para tentar minimizar esse impacto da nossa usina que ficou sem combustível Entendi, aí
1: no caso, a gente tem urânio, mas não sabe fazer ele enriquecido. A então... gente não
3: sabia, mas a é. gente aprendeu a fazer. E quando que a gente aprendeu a fazer? Foi durante o governo militar, que se criou um programa secreto. Militar, para além do programa civil, que era esse que vinha sendo desenvolvido. Quando deu problema com a crise do petróleo, a gente fez um acordo com a Alemanha. Aí, então, agora era a Alemanha que ia produzir as nossas oito usinas, né. Só saíram duas. É foda. É, a gente
1: tem problema com, com obras desde... A gente tem problema com prazo. O brasileiro é tem um problema com um prazo muito grande, é. cara. É, durante o período militar, esse programa secreto, ele não
3: era pra energia, era pro desenvolvimento de armas. Ele tinha três focos. Um era a produção de energia, outro era propulsão naval nuclear, e o outro era a criação de explosivos nucleares. Então, esses eram os três focos. E isso não foi pactuado com a sociedade civil, isso foi feito à revelia de tudo e de todos pelo governo no militar, porque estávamos numa ditadura.
1: Mas isso acontece em vários países, né? Inclusive, hoje, países que são signatários que existe um grande receio de que esses países, apesar de serem signatários, falar não! Eu, bomba nuclear, não! E aí, você desconfia seriamente que esses países estejam fazendo pesquisas de desenvolvimento de, como você falou, dispositivos explosivos nucleares.
2: <risos>
3: <risos> pois é, eles são signatários, sim. Os cinco grandes, né, do Conselho de Segurança da ONU, todos eles têm... É, armas nucleares e são signatários do Tratado de Não-Proliferação.
1: Olha só. É proliferação, né? É. Que é basicamente, eu não vou fazer mais.
3: <risos> mas nos... Ou eu não vou jogar nos outros, né? É. <risos> Espera-se. Estamos tentando que isso não aconteça. Há todo uma, um trabalho no âmbito global de diplomacia para que isso não aconteça. O Brasil até recentemente fez uma intervenção junto ao Irã em 2015 para que a gente pudesse ajudar o Irã a sair desse momento belicista e entrar num momento mais pacifista abrindo as portas para agência internacional uh, fazer inspeções e tal
1: hoje o Brasil é um país que passa por esse tipo de inspeções passa
3: né? passa toda vez toda hora e a todo momento e a gente está sempre lá com as portas abertas para que eles venham e sempre em parceria né porque os nossos profissionais da área nuclear também viajam muito para agência no, internacional que fica em Viena que é um braço da ONU e fazem todo o treinamento e trazem para as inovações e em constante supervisão, porque é importante, né?
1: É sensação minha, o Brasil teve um grande desenvolvimento nessa área nuclear a partir da década de 90 também, porque, assim, pelo que eu me lembro, né, historicamente, a gente teve aí uma, uma melhoria da tecnologia, tanto que teve uma, até uma polêmica de se o Brasil poderia ou não fazer uma arma nuclear, uma bomba nuclear ou não. Quatro meses.
3: <risos> Quatro meses. Eu fiquei muito triste com essa resposta. A resposta que ele deu, que essa pessoa deu na Folha de São Paulo, deveria ter sido, nós não faríamos jamais, porque nós somos signatários do tratado. Essa deveria ter sido a resposta dele.
1: Não, vamos explicar o caso, é. né? Acho que fica mais fácil. <risos> Você pode falar um pouquinho sobre isso?
3: Sim, o Almirante Otto Silva, uma das pessoas mais importantes na área nuclear no Brasil, que desenvolveu esse programa nuclear no período militar também, ele deu essa entrevista na Folha de São Paulo recentemente, dizendo que poderíamos construir a bomba em quatro meses. Quando o repórter perguntou, ele respondeu prontamente que quatro meses, né? Tem que às Sem pensar duas vezes. A gente pode ter bomba autônica em quatro, quatro meses. meses.
1: Relaxa. Qual Relaxa. Qual limite você passa de ano? Mas tá bom, a gente nem precisa se preocupar tanto, porque isso no Brasil significa uns 12 anos, gente. Quatro meses. Ainda mais se for, assim, mais se for no governo do Alckmin, ah, né? É. O cara demora 20 anos pra inaugurar uma estação de, de é verdade, metrô. E ele inaugura três funcionando só em quatro horas por dia. Faz, faz show. Ele já tá pedindo desculpa. Ele tá fazendo um espetáculo, é, cara. Foda. Então, assim, quatro meses, é daquele quatro meses de brasileiro. Pedreiro, né? é. que, que dá mais ou menos aí umas duas semanas de pedreiro.
3: É, é importante a gente é, ponderar com quem tá ouvindo a gente que não vamos fazer bomba, tá, pessoal? É, vamos manter aí a atuação positiva da área nuclear e é para isso que a gente está conversando aqui. Não se pautem por essa entrevista.
0: Imagine que o que eu tenho aqui nas minhas mãos é um átomo de urânio, muito, muito aumentado. Quando esse átomo Recebe um monte de nêutrons, ele solta muita energia e se parte, criando subprodutos. Subprodutos como o iodo-131, césio-137 e outros menos conhecidos. Esses subprodutos são radiativos. Lá no Japão, a reação do urânio já terminou, mas os subprodutos continuam lá emitindo radioatividade. Essa é a grande preocupação.
3: Então, a gente estava comentando dos anos 90, né? Bom, em 87, o Sarney revela para o Brasil que a gente tinha um programa secreto. E aí, torna isso público. E nos anos 90, a gente encerra as atividades lá na Era Collor do teste de explosivos que ficava na Serra do Cachimbo, no Pará.
1: Chegaram a ser feitos testes com explosivos nucleares no Brasil? Sim,
3: nós tínhamos um programa, né? A gente desenvolvia tudo. Que loucura, Caramba, é? que doideira! Exatamente. Mas aí, a gente avança no sentido da diplomacia e uh, o Collor vai na ONU e diz que nós abrimos mão do direito de desenvolver explosivos nucleares, o que é muito importante e relevante pra gente entender do que se trata essa comunicação da área nuclear que a gente tá conversando aqui desde o início do programa
1: porque a comunicação, ela também se envolve até mesmo na preparação de políticos, de militares, de cientistas, porque pode acontecer não tô falando que aconteceu ou que esse é o caso, de um político desse ou de um militar desse não sei, de falar uma ah, merda Publicamente e até mesmo colocar o país inteiro numa situação de constrangimento ou até mesmo numa situação de desconfiança que pode gerar
3: um conflito. Exatamente, por isso que a comunicação é tão importante, tão importante nas nossas vidas pessoais e tão importante, claro, para a área nuclear. Porque a gente pode, por meio da comunicação, se fazer entender pela sociedade e dialogar com ela. Porque não é eu passo a informação e você aprende. É um diálogo, é uma conversa, tem que trazer a sociedade para dentro, tem que abrir as portas das usinas, isso é feito as pessoas que querem visitar, podem ir lá é só agendar, o pessoal recebe vocês se vocês têm curiosidade, vocês podem ir lá em Goiânia, onde tá toda a terra envolvida naquele acidente de Goiânia, foi colocada num determinado lugar, e vocês podem visitar esse lugar sem problema nenhum, tá tudo lá tem uma central da Senem lá então Entendi. é muito legal. Essa história
1: de Goiânia é complicada, né? É. A gente às vezes até faz piada com a situação aqui no programa, a gente já fez algumas vezes provavelmente a gente faz piada quando a a gente fala da ignorância das pessoas e eu acho que nesse caso pelo menos até onde eu tenho conhecimento foi um caso que acima de qualquer coisa foi uma falha de segurança gravíssima e uma falha de comunicação pior ainda, porque a população não estava preparada não houve um acompanhamento e isso é uma coisa que às vezes acontece muito no Brasil na minha percepção pelo menos é que no final das contas para a população a história que ficou foi que o erro foi da ignorância das pessoas quando teve contato com o material e não ou a falha de segurança ou a falha de comunicação ou até mesmo a falha de suporte de, de suporte a essas pessoas sabe para quem não sabe a história assim é, vamos contar lá muito brevemente
3: foi numa clínica desativada um, uma pessoa que era um carroceiro né alguém que desmontava materiais para levar para transformar em materiais para vender ele achou e aí a, ele levou para casa essa cápsula que brilhava que era muito é bonita muito bonita e ela era de um aparelho médico né de, de exame e, é, e ninguém sabe exatamente até hoje no processo a gente vê muitos documentários sobre isso muitas entrevistas ninguém sabe exatamente como é que isso voltou para aquele lugar porque esse aparelho tinha saído de lá tinha voltado para a central onde ele deveria estar e aí o aparelho voltou para lá não se sabe muito bem até hoje o processo não não disse muito bem o que aconteceu né em, em juízo mas de qualquer forma as, as pessoas abriram a cápsula abriram a cápsula as pessoas foram contaminadas e algumas pessoas foram morrendo assim na sequência do dias,
1: né? Porque era bonito, era brilhante, e o que as pessoas fizeram, óbvio, passaram no corpo e comeram. Sim, é, Sim. É, 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 isso é de uma ignorância absurda. Mas é porque a gente também não educa as pessoas, sabe? É uma falha de educação muito grande que a gente tem. as pessoas encontrarem um material radioativo e falar, nossa, que bonito, vamos passar no corpo, vamos utilizar para enfeitar a agenda. Uhum. Sabe? Tipo, e, e, e o negócio é absurdo, cara. Tipo, as pessoas morreram. Tem gente que tá sofrendo até hoje por conta disso.
3: Tem uma associação muito forte lá das vítimas desse acidente. Então eles reúnem todos os casos, representam as pessoas, é um trabalho muito importante, porque obviamente eles não tinham como saber. E é por isso que é tão importante a gente fazer esse trabalho de comunicação, e é por isso que eu agradeço demais para vocês estar aqui. Que é importante a gente falar com todos os públicos e é importante estar dentro das escolas, conversar sobre isso, é ensinar as crianças, para que as crianças sejam disseminadoras disso na família, é trazer a dona de casa para conversa. Todos os públicos são importantes no setor nuclear porque a energia nuclear, você não vê, ela não tem cheiro. É diferente de um vazamento de gás, que você sente o cheiro fala opa, vamos ligar aqui para algum órgão e tal. A radiação você não enxerga e você não sente.
1: Quando você percebe, já, já era, né? Não tem...
3: E é por isso que essa é uma área tão regulada e regulamentada no mundo todo. Não é à toa. É porque realmente é, é, o poder dela é magnífico pra transformação. Mas ela tem um risco muito grande. E é um risco... É, calculado e calculável.
1: Isso que você falou é muito importante, né? Que é um risco calculável. Você consegue prevenir, né? Você consegue se preparar pra lidar com esse tipo de energia. Isso que é, que é muito importante para que exista, sim, um desenvolvimento tecnológico, um apoio científico e até mesmo um apoio do governo para que meu, se estudem a área e não simplesmente deixem o negócio abandonado como onde tá, sei lá, as usinas de Angra, elas não estão todas ativadas ou todas é, funcionando da maneira que deveriam funcionar. É. Ou existe um que é, investe e o negócio hoje é, é, é um exemplo perante as, as outras usinas do mundo. Que a minha percepção, pelo menos de tudo que eu já li e pesquisei sobre o assunto, é de que a tecnologia de desenvolvimento energético através de, de materiais radioativos, né, ou seja, a energia nuclear, está muito avançada e existem novos equipamentos, existem novas aplicações, mas por conta da pressão social e do medo que as pessoas têm pensar da palavra nuclear ou radioativo, isso é um empecilho, inclusive, a atualização desses equipamentos. A pressão das comunidades, da sociedade, reduz a aceleração desse desenvolvimento tecnológico e atrapalha, inclusive, na segurança. Porque com equipamentos novos, com novas formas de aplicação dessa energia, a gente teria menos problemas.
3: É, a gente tem uma, série, uma combinação de fatores aí. A pressão social, ela é forte. É, curiosamente, próximas usinas, a aceitação da energia nuclear, ela é muito mais alta. Porque aí você tem as, a população local envolvida. É, o comerciante que vende pra pessoa que trabalha na usina o primo do cara que trabalha na usina então você tem uma comunidade que gira em torno daqueles empregos, frequenta a usina porque eles abrem para fim de semana para jogar vôlei lá dentro eles tem uma série de programas muito legais que trazem a comunidade para dentro, mas a percepção a 100 quilômetros dali já é outra então no Brasil inteiro a gente tem diferentes percepções por diferentes públicos que são envolvidos na área nuclear, e esse é um desafio que a gente tem sempre de tentar buscar todos os públicos de sua maneira mais distinta e mais única especial possível para conversar. É claro que é uma tarefa árdua e requer o que vocês falaram agora, dinheiro precisa de investimento para você fazer a comunicação da área nuclear. Certeza. E as nossas usinas, elas estão em ótimo estado elas não são sucata como a gente possa ouvir por aí ou pensar elas têm uma manutenção constante, há é uma responsabilidade muito grande que recai sobre a comissão né, nacional e tudo isso é muito bem pensado e é muito visitado pela agência internacional Nacional de Energia Atômica. Tem sempre Até um gringo por aqui. deixar
1: uma, uma usina nuclear parada lá, Não. sucateada. Absolutamente. E, e, assim, é, é óbvio que a gente entende como funciona o, o padrão de que as coisas funcionam no Brasil, mas ao mesmo tempo existe uma responsabilidade internacional. A responsabilidade que o Brasil tem de ter uma usina nuclear é cobrada dos outros países também, sabe? Existe essa responsabilidade.
3: A responsabilidade é muito grande e ela é dividida por várias pessoas no setor. Então não é uma pessoa só olhando para isso, tem vários times em vários estados acompanhando isso e acompanhando vazamentos e tem um, uma espécie de um 0800 do vazamento, qualquer coisa que você fique sabendo, você entra na página da Senem e lá já tem um lugar para você ligar e comunicar e tem equipe 24 horas para hospitais, para atendimento de clínicas, para qualquer emergência. E em relação às, às usinas novas, é claro que a gente tem sempre novas tecnologias surgindo e usinas mais modernas. E o objetivo do setor é ter essas usinas mais modernas aqui. E é claro que isso depende de uh, investimento e depende de um, uma escolha do país em adotar esta energia como parte da, da cesta energética. Mas
1: no caso por exemplo, de uma atualização de uma usina que já está em funcionamento, digamos sei lá, Angra 2, isso não poderia por exemplo, otimizar a quantidade de energia produzida? Porque o que eu já li sobre o assunto era de que as novas usinas nucleares têm uma produção muito maior, com um custo muito menor e uma segurança maior ainda claro. mas que a pressão popular
3: se segura isso. A pressão popular segura e, e a falta de o Brasil escolher, eh, se posicionar quero ter esse tipo de energia na minha cesta energética, compondo o panorama nacional, também se a gente tiver um, um governo que faça essa escolha a gente vai ter cada vez mais esse tipo de segurança e sistema em relação a, a, ao tipo de usina você vai aprimorando com novas usinas e elas têm um período de funcionamento e elas são desativadas dependendo da tecnologia usada eh, de acordo com o tempo que cada uma delas Todas as usinas do mundo estão listadas no site da Agência Internacional de Energia Atômica. Você pode ver lá o tempo que elas estão funcionando, quanto tempo elas ainda vão funcionar e qual é o tipo de tecnologia uh, dentro de cada uma.
1: Então tem alguns tipos de usinas que depois de um tempo de funcionamento não é que elas são atualizadas, elas são descontinuadas. descontinuadas,
3: elas são lacradas. São lacradas.
1: E como funciona dentro dessa estrutura por exemplo, o resíduo nuclear, o lixo nuclear que essa usina acaba gerando? Como que é essa comunicação? Porque eu acho que é onde principalmente pega, né? Porque se ela gera um resíduo, isso precisa ir para algum lugar. Hoje a gente não recicla o nosso lixo, imagina esse lixo nuclear, como que é?
3: Realmente, a gente tem um problema sério de reciclar lixo, né? Não é só no Brasil, é no mundo todo. A gente vê os lixões, são uma, uma cena horrorosa e há pessoas que vivem aquelas condições precárias. Mas a área nuclear cuida muito melhor do seu lixo do que as demais áreas, porque claro que aquele lixo, ele é, ele tem um decaimento longo, né? Então você tem que deixar aquele lixo confinado num determinado espaço, construído de uma determinada determinada forma, que fique um número de anos e aí cada depósito tem uma duração e tal, para que aquilo não contamine ninguém e que seja de uma forma muito responsável lidada com isso, enfim.
1: Então, hoje no Brasil a gente tem um depósito desse lixo nuclear ou não a gente manda para algum outro lugar? Tem
3: uma série de iniciativas que acontecem. Nós temos é, o. claro, ele, ele não fica onde ele é produzido, né? Ele, ele é encaminhado para alguns locais e esses locais é, podem receber uma determinada quantidade. No mundo todo é assim A gente tem nos Estados Unidos, por exemplo Há uma briga para receber estas, esses locais Porque os estados lá ganham isenção de impostos As um empresas têm uma série de questões aí Que podem ser boas para a comunidade Mas é claro que tudo tem que ser pactuado com as comunidades,
1: né Entendi, então às vezes a, a, aquela, aquele estado, aquela cidade fala Não, eu quero receber esse lixo nuclear Porque eu vou receber uma série de incentivos Que vão me trazer outros benefícios E a gente vai conseguir lidar bem com isso e vamos embora
3: Incentivos e empregos, né? Porque você precisa de bastante gente para lidar com isso.
1: Que o lixo nuclear tem, exige uma manutenção também, assim como uma usina nuclear. Como as
3: usinas. Tudo na área nuclear exige manutenção. Como tudo deveria exigir, né? <risos> é, é,
0: é, que triste, né? No fundo da piscina, lá estão elas. Varetas de urânio usadas. Todas que foram usadas na história de Angra 1. Estão aqui embaixo d'água. Se eles já estão gastos, por que tanto cuidado com ele?
2: Todo, todo elemento, uma vez exposto, né, ele permanece ativado por é, milhares né, de anos.
0: Isso mesmo, milhares de anos.
2: Ele ainda é, tem é, produto capaz de emitir fortes radiações.
0: No Japão, as piscinas de material usado secaram. A radiação passou a ser emitida diretamente no ar. O governo japonês mandou remover todo mundo num raio de 30 quilômetros. Ontem as autoridades confirmaram. Leite e espinafre produzidos a 100 quilômetros da usina apresentaram radiação acima do normal. Por enquanto, os níveis encontrados nos alimentos são inofensivos. Ah, a gente começou esse programa falando
1: que você é uma pesquisadora da área, mas você pode falar um pouco pra gente da sua pesquisa, os resultados
3: dela? Claro, claro. Eu comecei essa pesquisa em 2014, terminei em 2016 e agora sigo com uma continuação dessa pesquisa de 2016 em diante, termino em 2021, né? Então, eu fui lá perguntar pro pessoal da área nuclear o que é que eles achavam que era a comunicação do setor, como é que ela era feita, o que que acontecia e eles foram me contando algumas coisas. Primeiramente os públicos, né? Eles acham que a sociedade em geral, sociedade como um todo, todos nós aqui, somos o público mais importante. Eles também destacam os jovens, os professores, os estudantes, porque eles entendem que essa interação com a juventude, ela tem que ser constante e é ela que vai trazendo sempre a renovação. Quando você tem uma leva de pessoas que já saem da escola, você já tem que estar tá formando outras para esse tipo de energia, para o entendimento disso. E envolve matemática, física, química e comunicação, claro, por que não? Também em relação às características da comunicação da área nuclear, o que eles mencionam como um desejo é fazer uma comunicação dialógica tentar engajar os públicos mais do que falar para eles o que eles têm que entender que às vezes é uma tendência da gente é falar assim, ó, eu vou te ensinar e você vai me ouvir na verdade eles querem muito fazer essa conversa, e eles estão descobrindo canais e caminhos, tanto para interagir com jovens como com pessoas mais velhas, como com profissionais com a própria indústria, tem que ter caminhos de, de conversa, e também uma busca por transparência, eles estão muito focados em olhar para isso e abrir o coração, assim, e trazer as pessoas, não partes da história, mas a história toda. Em relação às bombas, tem uma mística do segredo e medo. Eles entendem que as pessoas relacionam a área nuclear a bombas Sim. o tempo todo. E isso é uma percepção dentro do setor e que a gente tem também fora do setor.
1: Até por conta do histórico mesmo, né? O, o desenvolvimento das usinas no mundo inteiro, as informações que chegam para o público, até por conta da proteção mesmo que essa tecnologia, que as pesquisas relacionadas à radiação exigem no mundo, é, é que as pessoas precisam ter muito muito conhecimento para mexer com radiação, qualquer tipo que, que seja. E as informações que acabam sobrando para as pessoas é sempre de acidente, da bomba, porque é o que a pessoa vai entender que tá no, e o que chega até no ela, jornal não. e o que chega até elas, né? Então acaba repercutindo muito mais do que o lado positivo. É, né? se você for fazer um programa de TV, realmente a audiência vai ser muito maior. Desastres nucleares do que, vamos entender a energia o nuclear. O lado positivo <risos> da energia nuclear. Só podcast para falar isso. <risos> é, as capas de, de
3: revista também que mais vendem são Sempre das desgraças, é. né? Sem dúvida nenhuma. Mas você tocou num ponto importante que é a os mitos da comunicação da área nuclear. Isso tem um pesquisador que fala sobre isso, sobre os mitos da comunicação e eu trouxe isso para a área nuclear. E uma das coisas que aparece muito na fala das pessoas é que é um assunto muito complexo para a população entender, para o público em geral. E se é muito complexo para a pessoa entender, a gente tem que mudar o discurso.
1: Exatamente. A gente
3: precisa saber ensinar como a gente ensina uma criança pequena porque que é preciso lavar as mãos. Você não vai dar uma aula de biologia para criança, mas você consegue ensinar para ela, porque é que isso é relevante. Então a gente consegue adaptar a linguagem e trabalhar a comunicação direcionada para os públicos. Esse é o nosso trabalho de comunicador. Se
1: as crianças aprendem na escola como funciona uma hidrelétrica... Elas conseguem. Elas conseguem entender como <risos> funciona. É, e é muito louco, porque é, essa parte da comunicação, até mesmo das crianças, ela dissemina muita informação. Você pega hoje, é muito mais fácil você ensinar uma criança de que reciclagem é importante do que os pais. Porque a criança dentro de casa vai cobrar a família. Opa, não, como assim Mas você tá jogando a lata junto com orgânico. A própria Quando a criança cobra o pai, você fala, puta, vai ter alguma coisa muito errada aí. E aí, quando você começa a ir pela criança, o negócio realmente espalha muito mais rápido. E não? eu aposto que nas escolas perto das usinas, as crianças devam receber algum tipo de instrução Lógico. sobre como funciona essa usina. Mas, poxa, esse é o tipo de coisa que a gente deveria ter no Brasil inteiro, sabe? E eu não tô falando só da energia nuclear, mas é o tipo de conhecimento que é muito útil pras pessoas. Você consegue ver a aplicação na sua vida, ao contrário de muitas coisas que a gente aprendeu na escola Por exemplo, se rolar um apocalipse zumbi meu, É importante saber <risos> como controlar uma usina <risos> vamos, vamos,
3: Espero que eles não venham tão cedo
1: <risos> E normalmente é um agente biológico Não é um agente radioativo tá? É verdade é, Vale citar isso tá? Nossa. Por favor. <risos> Será que também não tem uma influência muito grande Das coisas que a gente consome Dos filmes, das séries, dos livros De como a radioatividade é retratada Vou dar um exemplo de uma conversa que rolou na nossa pré-pauta falando do exemplo de Simpsons que, cara, é uma série da década de 90 e ela retrata a energia nuclear até hoje como uma piada como algo perigoso como algo que é, que é tratado com desleixo por conta disso é. tem os acidentes poluição, né? E, poluição. E, e
3: sobretudo operado por uma pessoa incapaz, né? que Exatamente. é o Homer, maravilhoso, mas <risos> é ele é incapaz de operar aquilo e não é essa não é a realidade da área agora, em relação à comunicação à a cobertura que, que a imprensa faz que a gente vinha falando, realmente, não há um espaço para ciência feita na área nuclear Fiz uma pesquisa avaliando seis meses Do maior jornal do Brasil para ver o que é que saía da área nuclear No período lá da prisão Daquele almirante que eu comentei né? Antes e depois da prisão Resulta que muito era político Cerca de 30% é, Em relação às políticas do setor né? O que é que é feito, o que não é feito Muito era sobre o Irã E 3% só eram comunicação ou divulgação Científica da área nuclear Ou seja, nada E desses 3% só um terço eram sobre as coisas produzidas no Brasil, ou seja, o público não fica sabendo o que é desenvolvido na universidade nos institutos de pesquisa Brasil afora, a respeito dessa área.
1: Você começou o programa também comentando que a área nuclear né, a radiação, ela é a energia, né, de modo geral ela é utilizada por alguns benefícios você citou parte de restauração de obras de, de, arte. Obras de arte
3: é o seguinte, as, as obras de arte muito antigas, por exemplo, uma, um quadro do século XVII, tendência do ele ter fungo, é muito grande. E como é que você mata esse fungo sem estragar a obra? Hum... Ele é es... Taca fogo, né? Não, não. <risos> você irradia. Você <risos> irradia, mano. Você irradia a obra de arte. E aí depois, o restaurador vai lá e retira o fungo com uma espátulinha bem pequenininha e faz o trabalho dele de restauro da obra. Olha Mas para matar essa. este fungo, é muito importante. Mesma coisa as bibliotecas, né? Como é que você pega bíblias do século décimo e, e o que, que você faz com isso? Esses livros muito antigos. É preciso matar todos os micro-organismos que estão ali destruindo aquela, aquelas obras, né? Sim, então, é eles legal. passam por esse processo também. Você tem aplicações na agricultura para o metabolismo das plantas, verificando é, que tipo de pragas precisam ser eliminadas. Na indústria farmacêutica, como a gente já comentou, a esterilização das seringas, as luvas cirúrgicas, a gase. Tudo que você usa pra fazer uma cirurgia num hospital é irradiado. O raio-x, o que é o raio-x? É radiação, Sim. né, gente? Uhum. E você sai... A radiação, ela não é uma aplicação inventada pelo homem. O, a, o sol é, é uma radiação. É uma radiação. Então, você sai de casa, você tá recebendo radiação natural de alguma forma,
1: né? É, o, o perigo da radiação é quando ela excede os níveis que são seguros. Mas isso funciona com qualquer coisa. Se você está numa <risos> sala onde a quantidade de água... Em contrapartida do ar, excede os níveis seguros, você morre afogado, <risos> sabe? E é a mesma coisa, sabe? Acho que a gente tem que ter a consciência de que a radiação é algo natural, que ela tá em todos os
3: lugares. E a gente tem uma aplicação muito legal, que é na aviação, que as pessoas não ficam sabendo. Como é que você verifica se tem alguma parte do avião, micro, micro parte da parte externa que tá quebrada, que tem uma rachadurinha, ou na indústria? Como é que você faz isso com as peças da indústria? É por radiação.
1: Que louco! É
3: louco, e é muito legal, e é um trabalho muito, muito importante porque você precisa sair daqui voar e chegar onde você está numa boa é isso aí olha só nem nunca passou pela minha cabeça que poderia ser desse jeito e tem a radioterapia né salvando vidas aí de pessoas com determinados tipos de câncer para algumas aplicações ela é bem importante para diagnóstico então a gente tem o trabalho na medicina nuclear tanto no diagnóstico quanto na recuperação das pessoas
1: e hoje para você por exemplo poder trabalhar com essa irradiação eu vou esterilizar um instrumento é uma empresa especializada ela precisa passar por uma Avaliação? Curso? Como que é esse processo? É uma empresa
3: especializada e é a Comissão Nacional de Energia Nuclear é que é, delega e delibera tudo isso. Ninguém faz nada sem que a comissão saiba e, e inspecione e verifique a todo um sistema, uma rede que trabalha com isso.
1: Até porque essa empresa precisa comprar material radioativo e não é algo que você encontra no mercado, né? E
3: quando você vai fazer um exame de imagem, alguns deles são com radiação, né? Então você vai no hospital, no grande hospital de sua preferência, todos esses hospitais têm material radioativo Quando
1: você vai no consultório do dentista, Também, ele tem não. ele tem material radioativo lá para poder tirar o seu raio X
3: exatamente, então a gente tem que entender que é uma área que é estruturada, que é relevante e que é muito segura dentro de todos esses âmbitos que a gente vem conversando aqui você
1: pode comentar um pouco também sobre o último acidente que a gente teve em Fukushima, como que é isso, o que torna ele diferente dos outros vazamentos que nós tivemos na história porque ele é um acidente recente, né ele é recente, que é. a gente tem muita referência moderno. exatamente, cara já são equipamentos modernos e assim, as outras referências de acidentes nucleares que a gente tem, faz muito tempo que aconteceram. Eu não, eu não sei, acho que por conta até da tecnologia, de como hoje a comunicação é uma coisa tão presente na nossa vida, a gente viu acontecer na hora. Isso é, aí, como tava presente. E
3: principalmente como foi a
1: comunicação, né, desse momento.
3: É, e a gente viu pela TV, né? Foi... Chegou em casa, né? A gente tava em casa e começou a ver aquilo acontecer. Eu vi no Twitter. <risos> é, sim, tui... todas as redes, né? Bom, o que aconteceu lá foi que aconteceu um tsunami que foi provocado por um maremoto. E aí é, houve a liberação de material radioativo por causa desse tsunami. Mas não morreu ninguém de radiação em Fukushima. Oh.
1: Então, peraí, teve um vazamento, é, é, e, ouvi ouvi o vazamento. Mas era um alarde, até porque é importante você comunicar numa situação de emergência. Então, se há risco, as pessoas precisam ser comunicadas. Precisam ser
3: comunicadas, precisa ser evacuada a área. Por quê? Porque a água ficou radiativa, uma parte, né? Então, você teve um monte de problemas com os peixes, você teve uma série de problemas com as pessoas. Então, você tem que tirar a população dessa essa área, entender qual é o alcance disso que aconteceu, qual é o risco, é o risco né? E, é o, e aí estamos falando do risco, tanto calculado, matemático, de tudo, quanto o risco da percepção, porque a percepção compõe o risco geral, né? Que assim, se eu acho que é perigoso, é perigoso e pronto. Não basta dizer que ah, não, matematicamente, o medo é né? e, e tanto que muitas usinas pararam de funcionar, foram atividade teve muitas usinas tiveram atividade suspensa nesse depois de Fukushima. A área nuclear teve uma na geração de energia, teve uma pequena queda depois de 2011, até uns dois anos atrás, justamente pelo medo de todas as sociedades do mundo com razão de que as pessoas estejam expostas à radiação de uma forma sem controle.
1: Esse vazamento, ele já está contido hoje ou não? Ainda existe um perigo em cima dele? Já
3: está contido e a agência monitora a área, a área continua lá né, sob constante monitoramento tanto das autoridades japonesas quanto da Agência Internacional de Energia Atômica sobretudo porque é o é é o último acidente, então ele é o mais lembrado por todos. Quando você faz pesquisa com as pessoas e pergunta, ah, o que que, que que você lembra? Vem Hiroshima, vem Nagasaki, vem Fukushima que é o mais recente. Tudo no Japão gente.
1: <risos> Pelo cara... amor de Deus cara. <risos> vamos se vamos desconectar nesse
3: aí. <risos> <consensos> é, mas é importante lembrar que nesse caso foi a condição de evacuação que causou alguns problemas, mas por radiação mesmo não morreu ninguém. Por favor lembrem-se disso. É, porque eu
1: acho que o susto principalmente das pessoas e as notícias que a gente via e a imagem era das pessoas Pessoas equipadas com as vestimentas específicas contra a radiação e evacuando. Então assim, claro. se tá evacuando é porque tem algo muito... Deu, lá, tem deu uma Deu muita merda. Mas a evacuação é uma medida de segurança para que não, ninguém se machuque, ninguém se fique ferido, ninguém morra.
3: Necessariamente. Todas as usinas têm plano de evacuação das comunidades próximas e dos trabalhadores das usinas, né? Então você tem uma rede muito forte para garantir que as pessoas tenham o mínimo risco possível dentro dentro de um acidente, de um incidente.
1: A sensação que eu tive com esse acidente é que não tentará abafar o caso. Não. Na verdade, vamos expor o que está acontecendo para ficar tudo às claras e não ter dor de cabeça com isso.
3: É tão interessante que a agência fez um manual sobre como falar com o público em momentos de emergência e acidentes, incidentes baseado em Fukushima, Chernobyl, Goiânia, Three Mile Island. Então, eles mencionam os acidentes na primeira página do, do manual. Ou seja, tá aqui, as nossas entranhas estão expostas e assim, o que a gente aprendeu sobre comunicar nesses acidentes.
2: Incidentes.
1: Parabéns, cara! Aí depois, <risos> depois as pessoas acham que a qualidade do programa está baixando, ninguém <risos> sabe dizer o porquê, né? Minha namorada gosta de Bob Esponja. É. Nossa, Mari, me veio com um cada coisa na cabeça agora. <risos> ai, ai, Maurício. Você se pinta de rosa, às vezes, pra agradá-la, é isso? É, eu gosto de pop esponja, não? É? Ah. <risos> Você acabou
3: de ouvir o Ultra Geek.
1: Cavalaria Geek, nós dedicamos esse episódio ao Fábio Aissar o Fat Frog. Enquanto a gente estava preparando o podcast para sair, a gente foi informado que, infelizmente, a gente perdeu hoje um membro da Cavalaria Geek e um amigo que sempre apoiou a gente, que já participou de alguns episódios e que teve com a gente o encontro da Cavalaria Geek. Então, a gente quer mandar boas vibrações e nossos sentimentos para a sua família, para seus amados... Porque é uma situação muito difícil Principalmente perder alguém assim tão cedo Então a gente queria pedir a toda a Cavalaria Geek Nesse momento Que mandasse suas boas energias a família Vamos nos unir mais uma vez E agora para agradecer Por todo o conhecimento Por toda a alegria que o Fat Frog Trouxe pra gente E Fat Frog, aonde você estiver meu irmão Saiba que você fez toda a diferença Muito obrigado Um beijo no coração E três Raús meu velho